0: Jelikož s tím demokraci, není mi to jedno. A není mi jedno, jak nás vnímá zahraničí. Prostě nesouhlasím s tím, jakou máme ostudu.
1: Je jako velmi rychle řečeno, nejsem spokojený prostě se současnou vládou. To, co dělá, jak to dělá, ty veliký problémy s těma má.
0: Je teď už pravý čas opravdu zvolit i ten prostředek. Myslím tu sílu těch lidí v ulicích, protože situace došla tak, že... Vlastnost jako slušnost a zásady slušného chování prostě v čele našeho státu prostě nefungují. Takže myslím, že je... Česko za sebou má jednu z největších demonstrací ve své novodobé historii. Protestující žádají demisi premiéra Andreje Babiše z ANO a ministrně spravedlnosti Marie Benešové za ANO. K tomu, že to dělají opakovaně a veřejně, mají nejrůznější důvody. Český rozhlas se na ně ve velké anketě zeptal víc než stovky účastníků. Jak politicky aktivní národ Češi jsou? A jaký dopad současné protesty mohou mít? Je čtvrtek, 6. června, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Demonstranti na večer zaplnili Václavské náměstí v Praze, žádali odchod premiéra Andreje Babiše z Hnudí. Podle prvních výškových fotografií a toho, že je hustě zaplněno až k budově New Yorku, nakonec náměstí to vypadá, že je nás tady dvakrát víc než minule, tedy nějakých 120 tisíc. Pojďme se podívat na ty aktuální protesty, které, jak se zdá, v posledních týdnech sílí. Čím si to vy osobně vysvětlujete?
1: Tak na jedné straně je. Pravděpodobně úspěšná strategie organizátorů protestů, kteří jsou schopni oslovit rozšířující se skupinu lidí, kteří na ty demonstrace chodí.
0: Sociolog Ondřej Císař z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a sociologického ústavu Akademie věd.
1: A na druhou stranu samozřejmě se objevují také nové skutečnosti týkající se toho problému, kolem kterého se ty protesty organizují. To je tedy to, co je chápáno těmi protestujícími a organizátory protestů jako otázka nezávislé justice a obecně střetu základ. Zájmu. Premiéra
0: Šéhnutí Ano, Andrej Babiš se podle evropských kontrolorů dostává do střetu zájmů. Vyplývá to z návrhu zprávy Auditu Evropské komise, který večere získala média. Podle dokumentu premiér ovládá dva svěřenské fondy a přes ně má dál vliv na skupinu Agrofert. Andrej Babiš to ale popírá.
1: Předběžná zpráva auditorů z Evropské unie byl důležitý faktor, který pomohl při zvětšování počtu těch účastníků protestu. To je jasná věc.
0: Myslíte si, že ty protestní akce můžou mít nějaký konkrétní efekt, ovlivní to, jak se chová, smyslí premiér Babiš.
1: Když jsem viděl reakci pana premiéra v médiích, tak je zřejmé, že poprvé za dlouhou dobu nějakým způsobem ztrácí kontrolu na tou svou sebeprezentací.
0: Ale já len chci říct, že pokud ty lidi řvou uh, na náměstí, že jsem hář, podvodník v lodě, tak to je nepřijatelné. Nejsem lhář, nejsem podvodník, nejsem zloděj.
1: To je něco, co samozřejmě těm organizátorům hraje do karet, protože to ukazuje nějakou zranitelnost té osoby, na kterou protesty míří. Pokud na to půjde tak jako obvykle, tedy více strategicky, tím, že například přijme část těch požadavků, bude obětovat některé méně důležité hráče, tak aby jakoby, uchránil sám sebe a své postavení, tak to zase může mít nějaký efekt na to, jakým způsobem ty protesty něčeho dosáhnou nebo nedosáhnou.
0: Z toho, jak premiéra Babiše pozorujete, myslíte si, že je něčeho takového schopen, nebo že je k tomu ochotný?
1: Já si myslím, že toho schopen je. Z hlediska strategií, tak já si myslím, že to je člověk, který je připraven hrát různé partie, má kolem sebe velmi kompetentní tým a myslím si, že nějakých ústupků a toho, že například výmění ministriní Benešovou si dokážu úplně představit.
0: A myslíte si, že mu zbývá stále ještě velký manévrovací prostor, protože analytikové poznamenávají, že přeci jen s tou předběžnou zprávou Evropské komise z vlastně ten tlak ze všech stran zvyšují.
1: Ten se zvyšuje, na druhou stranu asi tedy závisí na tom, jak pevná bude ta koaliční vláda s podporou toho třetího partnera.
0: Mým dnešním hostem je ve sněmovním studiu Českého rozhlasu poslanec a místo předseda sociální demokracie Ondřej Veselý,
1: my opravdu nehodnotíme každý den, jestli máme z vlády odejít nebo ne, to prostě neděláme. My hodnotíme, jestli vláda plní náš udám, bavíme se o tom, jestli nám Andrej Babiš moc nehází klasky pod nohy, ale že bychom při každé kauze Andrej Babiše hodnotili vystoupení nebo vystoupení z vlády to neděláme. Pokud tahle ta koaliční vláda vydrží, pokud bude stabilní, pokud tedy ČSSD a KSČM. Podpoří, tak ten manévrovací prostor je velký, protože z hlediska té emocenské situace nyní neexistuje žádná jiná možnost, jak ji destabilizovat. Není nám to jedno!
0: Není nám to jedno! Není... Existuje nějaká kritická masa společnosti, která, když se pustí do protestů, tak následuje potom společenská změna.
1: O tom se dnes mluví hodně v médiích o tom pravidlu 3,5% populace, které, když se podaří dostat do ulic, tak vede vždycky k té sociální změně, k tomu, že se země zbaví diktátora. To jsou ty příklady, které se uvádějí nejčastěji. My ale jsme v situaci, kdy nejsme pod vládou diktátora, ale demokraticky zvoleného politika a jeho politické organizace. A potom záleží na spoustě dalších faktorů, jestli ty protesty k něčemu takovému mohou vést. Já tedy na základě těch Výzkumu, a ty se týkají protestů a politické participace sem k nějakému takovému mechanickému pravidlu nebo kritériu toho, že 3,5 v ulicích automaticky povede k tomu, že to hnutí bude úspěšné skeptický. Ty výzkumy to ukazují, že závisí také na tom, co dělá ta. Protistrana, jakým způsobem je schopna tu partii sehrát, jaký je mezinárodní kontext, jaké jsou zájmy celé řady hráčů v té strategické situaci. Takže řekl bych, že můžeme říci, že 3,5% nebo 4% nutně povedou k tomu, že v té zemi se stane to, co chtějí ti protestující. Zároveň ale platí, že ta velikost těch demonstrací a ta jejich vytrvalost, protože ta jedna demonstrace, ani dvě demonstrace, ani tři, ani čtyři demonstrace z nemohou nic změnit, ale ta vytrvalost, ta, ta rostoucí masa, pokud se bude nabalovat dále, tak by politicky něco znamenat mohla. A
0: proč jste tady přišel dnes na Václavské náměstí? Hlavním důvodem, proč demonstrujeme, je střed zájmu Andreje Babiše a tím související úpadek politické kultury u nás. To musím podpořit. Na základě vašich výzkumů určitě máte třeba i mezinárodní srovnání, jaký jsou Češi aktivisté, jak ochotní jsou vyjadřovat veřejně svůj politický názor.
1: Tak, co se týká nějaké koncepce aktivního občana, tak z hlediska těch mezinárodních srovnání na tom Češi jsou hůře než občané těch etablovaných demokracií. tady na začátku 90. let byla alespoň v některých částech společnosti jakási víra v to, že demokracie vytvoří příležitost proto, aby se ty postkomunističtí občané, včetně těch českých občanů, začali více veřejně aktivizovat a angažovat, a tohle očekávání se úplně nenaplnilo. To znamená, že ta systematická. Data, která máme z těch posledních desetiletí, nenasvědčují a neukazují to, že by se česká občanská společnost nějakým způsobem skutečně aktivizovala, že by se z Čechů stávali nějakým způsobem kontinuálně zapojení lidé do politiky. To neukazují ani data v čase, v rámci tedy České republiky, to neukazují ani ta komparativní data. Pokud srovnáme Českou republiku s ostatními zeměmi, když se podíváme dovnitř skupiny těch postkomunistických zemí, tak jsme na tom jakoby nejlépe, jsme asi nejblíže těm etablovaným demokraciím. Ale celá řada z těch etabolovaných demokrací charakterizována mnohem více aktivními občany, občany, kteří jsou skutečně také schopni se angažovat mezi volbami. to je něco, co se tady nerozvinulo. Možná se něco takového stát může, každopádně o tom nerozhoduje a nedá se usuzovat na nějakou takovou tendenci na základě, byť impresivní série demonstrací, které probíhají nyní. Stát se to může, ale rozhodně to zatím se ještě neděje. že je to říkají ti organizátoři, je zcela a je to naprosto správná strategie, protože je to způsob, jakým oni ty občany motivují a nějakým způsobem je snaží přimět k tomu, aby přišli znovu, ale není to žádný analytický výrok.
0: A, pokračujeme dál, a neděje se to proto, že lidi nezajímá politika, nebo ji nepovažují za součást svého denního života, anebo je to prostě proto, že politiku chápou tak, že se jednou za čtyři roky jde k volbám, tím se splní občanská povinnost a zbytek mají řešit tedy ti, co tam zvolení jsou.
1: Asi můžeme říct si, ta data to ukazují taky, že Češi chápou demokracii spíše procedurálně, my říkáme, chápou jako jakousi sadu a procedur a tou nejdůležitější demokratickou procedurou jsou právě ty pravidelné volby. A to se s velkou pravděpodobností projevuje také v té nižší účasti českých občanů v politických činnostech, jako jsou demonstrace podepisování peticí nebo občanský aktivismus na internetu v porovnání s těmi etablovanými demokraciemi. Zároveň s tím ale asi ne- Můžeme říci, že tady nemáme skupinu aktivních občanů a neexistuje nic takového jako průměrný Čech. Když se podíváme například na rozdíly v příjmech, na rozdíly ve věku, na rozdíly mezi pohlavími, tak vidíme, že různé skupiny se účastní v různým způsobem. Tady můžeme vidět, že lidé, kteří jsou vzdělanější, lidé, kteří jsou více vybaveni zdrojově, mají vyšší příjmy a lidé mladší, mají větší tendenci se účastnit tady těchto, nebo používat tenhle ten repertoár, jak říkáme používat tyhle ty strategie, než lidé, kteří jsou starší s nižším příjmem a lidé, kteří mají nižší vzdělání.
0: Ono možná o některých těch věcech vypovídají i důvody lidí, kteří přicházejí na ty demonstrace Český rozhlas, konkrétně i rozhlasa a se dotázal 130 účastníků té demonstrace na Václavském náměstí a v podstatě se dá říct, že co člověk, to názor. Já jsem tady s malým chlapečkem a přišli jsme demonstrovat, protože máme malý dítě a rádi bysme, aby vyrůstal ve společnosti, která uznává zásadní morální hodnoty a myslíme
1: no, si...
0: Já už chodil demonstrovat dřív a teď jdu demonstrovat kvůli tomu, že sice jsem už starý, ale kvůli mladý. Protože Obecně dá se říct, co Čechy vyžené do ulic? Je to třeba obava o vlastní ekonomickou budoucnost? A nebo se třeba teď tímhletím ukazuje, že se vlastně aktivizují i na obranu hodnot, o kterých se asi tak v denním životě úplně nemluví, jako je demokracie, nezávislost, justice?
1: Tak, z hlediska těch témat demonstrací, tak jak probíhali v České republice, tak můžeme vidět celou řadu různých témat, které se týkají otázek materiálních, jak jste říkala. To jsou zpravidla demonstrace, které organizují odborové organizace a i blízké organizace. A to jsou v historii České republiky ty největší akce, které si pamatujeme také z Václavského náměstí. Vedle tady těchto klasických témat tady máme témata typu ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv. To jsou demonstrace z hlediska počtu, které jsou vlastně v České republice nebo byly v České republice doposavat zastoupeny velmi hojně. A nyní, když se bavíme o těch velkých demonstracích týkajících se tedy fungování demokracie, právního státu a tak dále, tak to jsou věci, které jsou určitým způsobem výjimečné, nedochází k ním často v historii České republiky. Teď mluvím tedy v roce 1993, protože rok 1989 je výjimečný, ti demonstranti se k němu vztahují, někteří z nich včera měli pocit, že se opakují určité scénáře. 1989, to jsem viděl jednak v těch úryvcích, které jste nasbírali. To, to, to už je do nebe volající drzost, jako ten, nejenom pan Mabejš, jako STV, já mám jako
0: undergroundovou minulost, takže jsem s tím STV, já měl hodně co dočinění,
1: negativní. A k tomu prezident, za kterýho se člověk musí jenom stygět. To, co jsme se tady snažili 30 let v lidech, ten komunismus nějakým způsobem a to myšlení narovnat, tak jemu se během pěti, šesti let daří to myšlení vrátit a tu společnost poštvat proti sobě, to včetě našeho pana prezidenta. A myslím si, že by ti lidi ostatní, my to myslíme dobře, tak oni si myslí, že my to s nimi dobře nemyslíme. Myslíme tak, aby při dalších volbách prostě si uvědomili, že toto není cesta. Můj jak to analogii plný taky. Je tady nějaký pocit mezi určitou skupinou populace, že skutečně demokracie je v ohrožení a že se nyní nacházíme v nějaké přelomové fázi, kdy je třeba říci dost, nebo tak, jak bylo napsáno na spoustě těch transparentů, máme toho dost, premiér musí odejít. Ale když se podíváme do vnitř toho demokratického období, tedy po tom roce 89, tak takovou vlnu demonstrací kratší. My zažili na konci 90. let, v roce 1999.
0: Dobrý večer, ještě jednou Martin Mejstřík Za tuto krizi nese největší odpovědnost vedení smluvně opozičních stran ČSSD a ODS v čele s Milošem Zemanem
1: Petici, požadující odchod tehdejších hlavních protagonistů opoziční smlouvy o rozdělení moci v zemi, podepsalo 200 000 lidí. Atmosféra na náměstí vzdáleně připomínala romantické dny, kdy v komunistickém Československu pukaly ledy. Zeman s Klauzem nepřekvapivě výzvu ke svému odchodu nevyslyšeli, Děkujeme, odejděte. Byla to věc, která dokázala krátkodobě přilákat velký zájem, přesně kolem stejných otázek a do určité míry vlastně kolem stejných lidí, nejméně jednoho, který nyní sedí tedy na Pražském hradě. A je to něco, co tedy dokáže mobilizovat Větší množství lidí. Jestli v tom případě na tom konci 90. let to byla krátkodobá věc, bylo to něco, co můžeme označit za epizodickou mobilizaci, která vlastně asi neměla žádný velký efekt. Dneska tady sedíme ve chvíli, kdy nedokážeme říci, kam se bude posunovat tahle ta série demonstrací, tady těch milion pro demokracii. Může se rozpinout podobně, jako děkujeme, odejděte a může nabrat úplně jinou trajektorii.
0: Dá se říct, jak důležitou hodnotou demokracie pro obyvatele České republiky vůbec je? A co si s ní spojujeme? Máme o ní stejnou představu?
1: Většina lidí si s představou demokracie spojuje ty demokratické procedury. Nějakou strukturu pravidel, která zajišťuje férovou politickou soutěž, Mohli bychom to říct asi nějakým takovým způsobem. To je ta hlavní představa o demokracii. A potom druhá část, bo to, co se také zkoumá, co je důležité by diskutovat, je nějaká podpora demokracie ve společnosti. To znamená víra v to, že ta demokracie je legitimní, uznávaný způsob vládnutí, že to je někdy se říká jediná hra ve městě a že tedy občané neuvažují o tom, že by ta demokracie byla nahrazena nějakým jiným způsobem vlády. Například vlády založené na nějakém autoritářském vůdci, monarchii nebo nějaké jiné alternativy. A tady v těch letech vidíme, že v České republice Klesající trend, jinými slovy řečeno, ta víra v legitimitu demokracie v České republice klesá, takže ještě jinými slovy řečeno, roste skupina lidí, kteří jsou si schopni představit politické uspořádání jiné než demokratické, což je potom z hlediska, my to zkoumáme empiricky, analyticky, z hlediska nějakého uvažování normativnějšího o tom, jakým způsobem by mělo být vládnuto, to je vlastně alarmující zjištění, pokud považujeme demokracii skutečně za něco důležitého, za něco, co by mělo být tou jedinou hrou ve městě.
0: A no víme, proč to tak je.
1: Tak jedna z těch důležitých teorií, která tohleto se snaží vysvětlit, je nějaké zklamání z toho porevolučního vývoje. Existuje teorie, která říká, že jsme si prožili jakési líbánky s tou demokracií. Na začátku toho dobí porevolučního jsme měli vysoká očekávání ohledně toho, co demokracie přinese. A tady demokracie byla spojována zcela zřetelně taky s životní úrovní a s, s tou sociálně-ekonomickou složkou. Hmm. A nyní se dostáváme do fáze, kdy celá řada lidí tom vývoji, má pocit, že nevyhrála, že na pozici, kde by nechtěla, a řeší otázky nízkých příjmů. 10 obyvatel České republiky se potýká s exekucemi. Podle dostupných výzkumů je tady asi 30 až 35 lidí, kterým dělá problém nenadálý výdaj ve výši 5 000 korun. To jsou prostě otázky, které celou řadu lidí pálí a mají pocit, že ta očekávání, která měly, se nenaplnila. Hledají nějaké politické alternativy, protože to, co chápu jako demokracii a co, co jim bylo slibováno, že jim přinese prosperitu, klidný život, to, co si budou jenom přát, tak to nepřineslo.
0: Když jste změňoval ty instituty demokratické, tak jedním z nich jsou samozřejmě svobodné volby. A v té souvislosti se objevuje argument...
1: Já nemám nic proti tomu, aby lidé demonstrovali, když si to přejí. Je to jejich svaté právo. Pokud žádají demisi premiéra tak bych jim odpověděl, že na to v demokratickém systému máme svobodné
0: Argument, že premiérová strana hnutí ano vyhrálo ve volbách, on je legitimně zvoleným premiérem a tím pádem, že nemá ale smysl chodit na náměstí, dávat takto najevo svůj nesouhlas. Je to podle vás relevantní argument?
1: No, to je sa, na nekontroverzně empirický, naprosto irlamentní argument, protože. Tady se o tom bavíme další dobu. Ty nevolební způsoby politického angažmá patří do fungující demokracie. Když se podíváme do těch etablovaných demokrací, tak vidíme, že se občané účastní politického života i mezi volbami. Neúčastní se pouze samozřejmě těmi protestními instituty, nejenom tedy skrze nějaké demonstrace a blokády a tak dále, ale také účastí v různých spolcích a, a sociálně politických sdruženích. Ale jako by to angažmá politické a v některých případech například účast na demonstraci zcela standardně patří do dnešní definice demokracie.
0: Nemám problém s tím, že v demokratických volbách zvítězí někdo, koho já jsem nevolila. To prostě je součástí demokracie, já jdu k volbám a pak prostě přijmu ten výsledek takový, jaký je. Ale pokud máme být v demokratické zemi, tak se potom musí zákony pořád stahovat na všechny a nemůže to být tak, že někdo vyhraje a myslí si, že se tady potom může všecko předělat, jak úplně sám chce. Na něj se to nevztahuje, protože já jsem vyhrál volby a teď je to moje země. Není to jeho země, je to pořád země nás všech.
1: To prostě není pravda, že ta demokracie dneska že na pouze na těch volbách jednou za čtyři roky, nahledně na to, že jako, to má spoustu důvodů. Jeden ten důvod, když se na to podíváte, tak tyhle ty instituty se používají napříč demokraciemi a neznamená to, že je tím ta demokracie je narušována žádným způsobem. Zdá se, že právě naopak ty ekonomicky nejvyspělejší země světa jsou právě ty země, kde můžete napočítat ten největší počet těch různých politických aktů jiných než volebních. Tam je jasná jednoduchá korelace. To je jeden důvod. A druhý důvod je například taky ten, že prostě ve volbách řešíte ty jakoby, velké otázky politického programu a celkového politického směřování. Rozhodujete se z Taky trochu mění, ale zpravidla se rozhodujete na základě nějakých abstraktních principů, na základě toho, jestli jste více levicový, více pravicový, více konzervativní, více liberální, více věříte v management, nebo to, v těch posledních volbách, nebo méně věříte v management a to jsou nějaké jakoby, obecné principy, které lidi často vedou potom k volbě té politické strany, víma potom jiných věcí, jako je třeba charisma lídra a tak dále. Ale během toho volebního období se řeší celá řada konkrétních problémů a konkrétních kauz. Tohle to je jedna z těch konkrétních. Velmi důležitých chaos. A říká dneska, že volič měl vědět v roce 2017, do jakých problémů se dostane Andrej Babiš v roce 2019 a podle toho měl teda volit ve volbách v roce 2017, totiž neměl volit Andreje Babiše, protože měl vědět, že za dva roky bude mít velký problém se střetem zájmu, je prostě naprostý nesmysl. Nemáme stroj času. I ti voliči Andreje Babiše, kteří mu na základě nějakých svých představ dali podporu v roce 2017, nevěděli, co se stane v roce 2019 a je naprosto v demokracii. Normální, že občané, kterým vadí ty problémy, do kterých se Andrej nyní dostává, jdou na ulici nebo podepíšou petici a nějakým způsobem se veřejně vyjádří. Je to součást demokracie a je to naprosto nekontroverzní sdělení.
0: Užřej <laughs> z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Sociologického ústavu Akademie věd. Děkujeme. Schlednou. Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. Všechny díly najdete na irozhlas.cz a pak samozřejmě také v podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. Těším se zítra.